0: Lo dije bien, que va contra Yelena Ribanquina, mi Lili. Eso es lo que tenemos en los deportes. Eh, bueno, mencionó de Checo, que quedó en sexto lugar en Gran Bretaña. Remontó del lugar 15 hasta el 6, pero pues, la vez como lo dijo bien Horner de Red Bull, es qué pasaría si Checo estuviera calificando a los grandes premios desde una posición o mejores posiciones, ¿no? Claro. Del 15 al 6, que sería si saliera dentro del top 5? Exacto. Hasta aquí los deportes, mi Lili, muchas gracias. Gracias, vuelve pronto. Placer estar acá. Placer. Gracias, gracias Giselle, gracias mi queridísima Lupita, soy Liliana Noble. Quédese con esta información y con todo lo que sigue de Proyecto Radio MX. Nos vemos y nos escuchamos el jueves 4 de la tarde en punto. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a un espacio de debate, opinión y pluralidad política conducido por Sebastián Godínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión de Café Política y Algo Más. Hoy traigo un tema muy interesante para ustedes, sobre todo por las noticias que han estado pasando desde este fin de semana y que es un tema que hay que desarrollar y que sobre todo va a ayudarnos a profundizar en lo que es la demo, el análisis de nuestra democracia y cómo se ha estado eh, pues manejando eh, esta parte, ¿no? El tema, eh, ahora no habría dos, habría uno solo, y este va hilado de, de eh, va hilado en, en, en todo sentido, ¿no? Y este sería Porfirio Muñoz Ledo. El tema como tal no es eh, hacer una semblanza o un eh, análisis, sino más bien... Como bien saben, y si no sabían, eh, el domingo eh, lamentablemente desde temprano nos enteramos de su fallecimiento y van a decir ¿Por qué Sebastián? ¿Por qué estás hablando de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Quién era? Porque incluso para varias de nuestras generaciones pues es un perfil del que pues no se tiene o no resuena como algunos otros que están en, en el escenario político. Sin embargo... Eh, su relevancia, su, su obra, su papel dentro de la transición democrática dentro de la vida política de México y que ahorita vamos a entrar de lleno al tema pero es fundamental para entender el México moderno la izquierda, la democracia, las instituciones y sobre todo siempre con un punto de vista bien cimentado y objetivo sobre la situación del país sin más, vamos a darle comienzo a este tema. Eh, pues bueno, como les comenté, Porfirio Muñoz Ledo fue un político mexicano, eh, secretario de Estado, legislador, eh, diplomático, escritor, docente, presidente de distintos partidos, candidato a, di a diversos cargos, y su relevancia yace no, no simplemente en el nombre o, o en su biografía o en los cargos que ocupó o en los que, a los que no llegó sino se trata de eh, de los aportes a la democracia Porfirio Muñoz Ledo inicia su carrera política a finales de los años 60. era joven en ese entonces entró al PRI y, y aquí hay un, un dato importante que hay que destacar y es, él no militaba en el PRI sino que ni siquiera estabas adscrito, más bien participaba. Y, y como bien saben y como lo hemos analizado en, to, en, en, en varios programas, el régimen de partido hegemónico en México durante todo el siglo XX, pues era la única vía para acceder al poder o para ejercer cargos públicos si esta era la aspiración de alguna persona. Porfirio Muñoz Ledo es de la nueva, en ese momento era de la nueva generación de políticos, ...jóvenes que llegaban al poder con eh, el secretario de Gobernación en ese entonces, Luis Echeverría. Cuando Luis Echeverría llega a la presidencia en 1970, Porfirio Muñoz Ledo es nombrado como, como secretario de Educación Pública. Y uno de los principales aportes a la educación ya como funcionario público de lo que hizo Muñoz Ledo durante su encargo como titular de la SEP fue... Establecer un plan de, eh, de, de profundizar lo que en otro tiempo se llamaron los desayunos escolares, eh, apostó por la cultura, por las actividades extraescolares, lo cual pues no es menor, sino que incluso podría dejar yo la pregunta a la audiencia, ¿qué tantos políticos en general, sin importar el partido o, o, o la militancia que tengan?, Pueden presumir de estos actos, por así decirlo, o, o de esta visión, porque Porfirio Muñoz Ledo siempre escribió en diversos de sus libros, en sus memorias, eh, en entrevistas que le han hecho, que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo social de México. Brinda las oportunidades para todos los sectores por igual y siempre y cuando haya educación, el país habrá movilidad social. Por ende, habrá mejora en todos los estratos sociales. Si escuchamos discursos de hoy en día o de sexenios pasados, o incluso de la actual administración, ¿quién está apostando en verdad por la educación? Eh, pero en una inversión fuerte, con un plan definido, que no esté ideologizado o que apueste a implantar la visión de un solo partido a través de la educación a los niños, se les dejo esta pregunta de tarea. Porfirio no, so, no solamente fue secretario de Estado, sino que también fue aspirante a la, a, la, a la presidencia de la República cuando terminaba el sexenio de Luis Echeverría en 1975-1976. Un político popular conocido por su oratoria, por la simpatía, por sus dotes de inteligencia, por la sapiencia, sin duda pueden leer sus textos y esto denota una... Un gran conocimiento de los temas en los que, de los que abor, abordaba o sobre lo que estaba planteando, sobre los postulados, sobre todas las visiones que tenía en cuanto a los grandes temas o problemas nacionales. Por, pero sin embargo, eh, Porfirio Muñoz Ledo no, ye, no logra eh, llegar a la presidencia. No logra ser el candidato, o como en ese momento se llamaba, el tapado, que hemos platicado mucho aquí, del tapado del dedazo. Sino que eh, quedó fuera. y ahí fue una de las grandes. Eh, de, lo, de los grandes simbolismos del entonces partido hegemónico. Cuando Muñoz Ledo es llamado en 1900, a mediados del 75, a presidir el Partido Revolucionario Institucional, dentro del sistema político mexicano hegemónico de la época autoritaria, se sabía que quien ocupaba la presidencia del partido era quien quedaba fuera de la carrera presidencial. Era una parte o un, un cargo, un espacio en el, que el cual se sabía que quien llegaba al partido antes y durante el sexenio y en vísperas de la elección presidencial, no sería el candidato del oficialismo. Sin embargo, eh, hemos platicado aquí igual de la parte histórica, las transiciones, sigue el sexenio de José López Portillo en, y, en, y en ese sexenio también no podemos Descartar que Porfirio Muñoz le dio incursión en la carrera diplomática como representante de México ante las Naciones Unidas, un político con visión de mundo y con grandes temas que atender y de postular en, en una organización como lo fue la ONU, sobre todo... Hablar en, en ese momento, los tiempos de la Guerra Fría, del desarme, del subdesarrollo, de la decolonización de los países de bueno de África, del sureste asiático y del Pacífico, hablar sobre estos temas, sobre todo una visión de un político mexicano. Que no recayera en el populismo como hemos planteado, como se ha hablado aquí durante el sexenio de Echeverría, pues fue una agenda que llamó la atención, en la cual México cobró liderazgo y en la cual pues sería muy sesgado y no se puede omitir su, su participación y su formación dentro de la agenda y dentro del protagonismo de México en la orquesta internacional. Porfirio, eh, simplemente estuvo, eh, se caracterizó por, por la inteligencia, por la sapiencia, por ser políglota, por visitar y conocer a grandes líderes de ese entonces y que sobre todo eh, vamos llegando a esta primera parte donde no solamente fue un pilar del sistema político hegemónico, siempre fue muy crítico, eso es, eso es algo que hay que recalcar y que muchos políticos mexicanos no tienen actualmente si conocen pues habría que ver quiénes son los políticos que aceptan la retroalimentación o que reconocen los errores o hacen crítica de incluso su mismo partido eh, Muñoz Ledo se caracterizó por sus duros análisis sus críticas y sobre todo porque nunca eh, guardó silencio al ver lo que pensaba lo que veía que estaba incorrecto pero también en felicitar las acciones que se tomaban eh, cuando Miguel de la Madrid llega a la presidencia eh, pues Porfirio sigue dentro del partido Pero vamos a ver una coyuntura Sobre todo en los años de 1988 1989 Pero pues eso Vamos a abordarlo después del corte Comercial, no se desconecten Para seguir con este tema que es muy interesante Y apenas estamos iniciando el programa ¿Estás buscando una señal? Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones. Risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith, todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio M. Todos los viernes de 11 a 12 del día Por Proyecto Radio MX Con sentido social Y regresamos de este breve corte comercial Como nos quedamos Antes eh, lo que les estaba contando Era sobre el polémic, La polémica elección de 1988 Y sobre todo Aquí vamos a tener Un eh, parteaguas importante no solo para la democracia mexicana sino que no solo es la ruptura del entonces partido hegemónico sino que también Porfirio Muñoz Ledo tiene una participación relevante en esta, en, en esta digamos transición a la democracia dependiendo de los autores se puede concebir que la transición empieza en 1988 o en 1997. Para efectos de este programa, estamos hablando de 1988 porque cuando el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas, eh, no va a ser el, el candidato a la presidencia del PRI, sino Carlos Salinas de Gortari, ¿qué es lo que hacen? No nada más Porfirio Muñoz Ledo, sino acompañado de varios compañeros de partido como Ifigenia Martínez o el mismo Cuauhtémoc, que ya habían fundado dentro del PRI la corriente democrática, la corriente crítica, por así decirlo, de, eh, del Partido Revolución Institucional, se salen. Y esa decisión es muy relevante y ha sido eh, objeto de análisis de diversos politólogos para entender el sistema político mexicano. ¿Y por qué es importante esta salida? Muchos pueden decir, políticos se salen, políticos entran, se quedan, se van. Sí, pero en el partido hegemónico la salida de una corriente fuerte del nacionalismo revolucionario y sobre todo el hijo de un expresidente con tanto peso, además de perfiles como el de Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, hablan de la inconformidad con el, el proyecto de gobierno que se estaba llevando a cabo y lo cual pues, generó esta ruptura. También eh, Porfirio eh, fundan lo que después de que en sus niños se conocía como la corriente democrática o la corriente crítica, pero para competir en las elecciones del 88 abanderando a Cuauhtémoc Cárdenas, se forma el Frente Democrático Nacional, el FDN, con el cual buscaban postular a Cárdenas a la presidencia. El, el, la ruptura de esta se da porque este sector de priistas no estaban de acuerdo con las prácticas que se estaban llevando o con la eh, política de libre mercado y de liberalización económica que había impuesto Miguel de la Madrid y que sería con, eh, se le daría, a, eh, le daría seguimiento a Carlos Salinas de Gortari. Cuando salen del partido son se puede tomar como las primeras elecciones competidas de la historia política mexicana. Siempre ganaba el PRI, como se dice coloquialmente, el carro completo, pero ahora eh, eran las primeras elecciones, por primera vez el PRI llevaba a la delantera y no, eh, no alcanzaban o no, eh, no estaban tan seguros de ganar la totalidad de, est de estos comicios. Todos, si, todos sabemos o si no saben o no lo habían escuchado o lo han escuchado vagamente la famosa caída del sistema a manos del entonces secretario de Gobernación Mar Manuel Barlet Díaz sí Manuel Barlet el que hoy está en la CFE era el secretario de Gobernación y como saben en esos, en esos tiempos México no tenía un árbitro eh, imparcial y autónomo como lo es, fue el IFE y lo es el INE sino que también cobró eh, gobernación controlaba los comicios y eh, esto generaba pues que el gobierno calificara llevara el control de las elecciones las organizara y ganara. Cuando pierden en la elección del 88, ¿qué es lo que pasa con ese Frente Democrático? Porfirio Muñoz Ledo, entre sus compañeros y entre otros liderazgos que salen después, eh, durante el 88 y 89, forman lo que se va a llamar el Partido de la Revolución Democrática. Cabe destacar, y este como dato histórico, eh, el, frente, eh, el PRD no surge... Eh, de la nada como otros partidos como lo hemos visto recientemente o en otros ejemplos históricos, sino que a través de la asociación de diversos partidos de izquierda, del Partido Socialista Mexicano, del Comunista, diversas, diversas facciones de la izquierda se unen para crear el partido y, eh, y de ahí surgen, le dan el registro y surge el PRD. El PRD es el primer partido, digamos, de izquierda grande, por así decirlo, porque durante todo el siglo XX la izquierda estuvo fragmentada. Y Porfirio Muñoz Ledo tiene una participación relevante, no solo como fundador, sino también como presidente del mismo partido. Y aunque después eh, dejó sus filas eh, cuando... Eh, para los años 2000 es para la transición a la democracia, sobre todo ahí es donde los politólogos y donde los académicos hablan de que por fin, me, por fin o finalmente se consolida la transición o la alternancia, es con la llegada de Vicente Fox, pero pues hay diversos momentos anteriormente que forman parte de este proceso transitorio del régimen autoritario al régimen hegemónico. Porfirio Muñoz Ledo no pasaría a la historia como un político más o alguien de montón porque lo que podemos ver es que muchos políticos tienen su momento sea fugaz o por mucho tiempo sin embargo Porfirio siempre logró mantenerse como parte de eh, una parte crítica pero también un actor relevante porque no solamente fue eh, fundador sino también en, las, en los últimos informes de eh, en, entonces presidente Miguel de la Madrid fue el primer senador de oposición, en este caso del Frente Democrático Nacional, y es el primero que interpeló al presidente de la República. Acuérdense que programas ante, anterior, en anteriores programas hablamos sobre el Día del Presidente, sobre el Día del Informe, y en ese sentido se están abordando eh, el presidente no era cuestionado, todo el mundo escuchaba y todo el mundo aplaudía, si lo pueden ver en diversos videos, pues así era el día del presidente. Porfirio Muñoz Ledo es el primero que rompe con esta parte protocolaria y eh, da un giro a, 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 las, a los cuestionamientos al Ejecutivo. En, entre 1999 y 2000, cuando hablamos de la transición democrática, Porfirio Muñoz Ledo es candidato a la presidencia por el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Democrática, sin embargo este declina en favor de Vicente Fox, ya sabemos la llegada del 2000, el triunfo de Fox en la presidencia y lo que conllevó sacar al PRI por primera vez. Eh, aquí es donde quisiera abordar o donde quiero entrar de lleno al tema técnico y al que nos tiene hoy Platicando aquí en Café Política y algo más sobre Porfirio Muñoz Ledo y este es eh, desde los años 2000 con la transición Porfirio fue uno de los grandes críticos si pueden leer varios, algunos de sus libros Porfirio, la ruptura que se viene la transición radical entrevistas a Porfirio Muñoz Ledo de hasta el primer volumen, hasta 1988, donde habla sobre todo el trabajo y la reforma del Estado. Y van a decir, ¿por qué no hablas de la reforma del Estado, Sebastián? ¿Qué tiene que ver Porfirio? ¿Cómo brincaste de un tema a otro? No, 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 todo bailado. Con la transición democrática, se dejaron algún, o quedaron vestigios del régimen autoritario, quedó el corporativismo, quedaron... Eh, el clientelismo que ya se viene desarrollando a través desde, desde los años 80 y los 90, eh, también algunas prácticas o, o actitudes autoritarias dentro de los procesos electorales y que eso, y además de una superpresidencia, y esto es importante recalcarlo porque México se ha caracterizado a lo largo de, de su historia, por tener un presidencialismo exacerbado, o como bien lo dice el jurista Diego Valadez, no tiene un sistema presidencial, sino uno presidencialista. Cuando se habla del presidencialismo es cuando el poder ejecutivo o el presidente se sobrepone a los otros poderes y esto merma la, eh, la capacidad de actuar o el... Eh, la organización del Estado, porque los deseos están sometidos a una sola persona, en este caso el presidente. El papel de Porfirio Muñoz Ledo en estos temas tenía que ver, o tiene que ver, y es uno de los ideales, y que insisto, es concuerdo en, esa, en, en, en ese planteamiento, es de las grandes... Eh, de los grandes pendientes que tenemos con nuestra democracia y con nuestro sistema político. México pues si bien tenemos casi 23 años de vivir en democracia en elecciones libres competidas con un árbitro eh, autónomo los votos se cuentan y se cuentan bien, hay pluralidad hay varios partidos, se respetan es el periodo como decía Lorenzo Córdoba en el que más ha habido alternancias políticas en todos los estados todos los partidos ganan y pierden ¿Pero qué es lo que está pasando en realidad que no hemos logrado y que podría ser este la punta de lanza que detone el desarrollo de nuestra democracia o la consolidación como una democracia plena? Porfirio Muñoz Ledo durante la transición planteó la reforma del Estado iba a decir ¿qué es esto? No? Efectivamente uno de sus postulados y de sus grandes ideas políticas, politológicas, y juristas, era restablecer el, esa idea de la república. Y a qué se refiere eh, a qué se refería él y a qué me refiero yo cuando habla de la república. Es pues a este régimen, a este sistema, eh, caracterizado por la división de poderes, pero también por la pluralidad. ¿Cómo se iba a llegar a este.? a este objetivo, pues reformando la presidencia, transitando no solo dejando atrás el, el régimen presidencialista y la figura hegemónica sino dotando de algunos tintes parlamentarios al sistema político mexicano. ¿A qué me refiero a esto? Al parlamentarismo es darle un papel preponderante al Congreso de la Unión en la vida política del país, que no esté sometido a la, a la visión de, 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 del, del presidente o que haya un gobierno unificado, por así decirlo, y que el Congreso nada más apruebe leyes o se limite a no interpelar o a cuestionar las acciones de gobierno del mandatario en turno, sino es hablar acerca de eh, dotarlo de mayores funciones, de mayor fuerza, relevancia y sobre todo algo que a lo mejor han visto y hemos visto, y, cre y creo que esto no hemos platicado en el programa, es en los regímenes de Europa Occidental, eh, hay sistemas parlamentarios, el jefe del Congreso, no el presidente, el jefe de, un de la primera minoría en el Congreso, es quien es el jefe de, eh, de gobierno, el jefe de gobierno entendido como la representación o el que lleva a cabo todos los acuerdos y funciones del Estado. Pero también y, y, y pues se encarga de la política inter, interior, ex, interior y exterior es la representación del de presidente dentro y fuera eh, de, de, de la, eh, del Estado algunos pueden tener jefes de Estado monarcas como es el caso del Reino Unido y otros en Alemania que tienen presidentes sin embargo, ¿cuál es la idea central de Porfirio Muñoz Ledo? y ¿qué es lo que estaba apostando al sistema francés? El sistema francés es, o al finlandés es un sistema semipresidencial. Si bien hay un presidente electo en las urnas, también hay eh, la persona que encabeza eh, la primera minoría, es la que se convierte en ese sentido en el primer ministro, como se le conoce en, en Francia, en otros países o, en, o para efectos de ciencia política, pues el canciller en Alemania, ¿no? Porfirio buscaba restarle poder a la figura presidencial y con ello entrar en un proceso de reforma política profunda para desglosar y descentralizar el poder. Dentro de la ciencia política y para los estudiosos del sistema político, siempre ha sido... Un problema o que el presidente tiene diversas facultades que incluso en palabras de algunos autores como Enrique Krause lo hacen ver como el tlatoani sexenal, el emperador sexenal que pues sabemos que en ese sentido si tiene la mayoría del congreso y hay un gobierno unificado pues todas las iniciativas van a pasar eh, sin discutirse y se van a aprobar. Lo hemos visto recientemente, lo vimos la primera mitad de este sexenio, lo vimos también durante todo el siglo XX. Entonces es un problema de esta, de esta unificación, de, unificación del gobierno de la cual no hemos podido o no se ha podido reformar para dotar de nuevos aires al sistema político. La reforma del Estado conllevaba formar un nuevo pacto social social ya no de, como el del autoritarismo el del siglo XX, el de la familia posrevolucionaria, sino en un, en un pacto que aglutinara con una visión moderna y de futuro del México en democracia de la transición y de los retos que tenía al frente eh, el partido gobernante, independientemente de quién fuera, sin embargo esto pues tampoco se ha logrado ya sea por falta de voluntad política o porque no ha interesado Porfirio Muñoz Ledo, insisto, tiene varios textos sobre eso, es un tema que a mí me gusta mucho, de lo que eh, posiblemente estará escribiendo, y que es un tema que hay que poner a debate, sobre todo porque hasta sus últimos días de vida, y aunque militó en el partido que hoy gobierna en Morena, siempre fue muy crítico, pero no nada más de Morena, porque muchos puede desagradarles que criticaba al presidente o que cómo militaba en Morena y se atrevía a desafiar, pues claro, la realidad de los partidos y de lo que le hace falta a la clase política mexicana es la capacidad de criticar y de retroalimentar las funciones no solo del presidente que está en turno, sino también de su propio partido y de sus acciones como parte de una oposición política. Porfirio nunca se quedó callado, sino que dentro de estos planes y dentro de todos estos postulados que él tenía y que pues no deben quedar olvidados o como... Un planteamiento más que no se logró porque pues su relevancia es importante, y que sobre todo tenemos que poner atención a la situación que está viviendo México, al ascenso del autoritarismo, a la, er a la erosión de las instituciones, a la ruptura del orden constitucional que hay, a la falta de. o al, al intento de asfixiar la pluralidad de un país como lo es México, pues tan solo yo, le yo les dejaría la pregunta a la audiencia considerarían que la reforma del estado es necesaria sobre todo no nada más en el contexto político que estamos viviendo sino que es una de las grandes cuentas pendientes que tenemos como país si observamos otros países que transitaron igual de regímenes autoritarios a la democracia y que México es un caso particular como lo he explicado ahorita y lo que estamos viendo y los postulados de cómo el siglo XX eh, estuvo gobernado por un partido hegemónico pero la transición o la primera derrota fuerte del PRI en el Congreso cuando ya no tiene la mayoría es en el 97 y la transición se da en el 2000 con otro partido a una alternancia otro eh, pues todo mundo o, lo, o los politólogos y politólogas que analizan sistemas políticos, las transiciones los votos destacan que México es un caso particular en las transiciones del nuevo siglo. Sin embargo, si hacemos un mea culpa y ponemos la lupa sobre otros países, ya no de, de, de Europa o, o de Europa Oriental que tienen procesos similares a México, sino de América Latina, la transición del autoritarismo de gobiernos militares a la democracia se hizo a través de de un cambio de sistema político, de un cambio en los modelos de votación, reformas constitucionales, reformas al Estado, descentralización de funciones, lo cual en México nos deja ver y, y ahora estamos viendo eh, en la praxis lo que está pasando por la falta de una reforma política, de la división de poderes y del fortalecimiento. Puede que a lo mejor no guste el sistema semipresidencial, el sea parlamentario, pero es importante, eso, eh, es importante destacar que los hechos actuales nos están demostrando la necesidad de una reforma que no se hizo y que se dejó pasar el tiempo, pero que ahora es más que nada necesaria para evitar la eh, dinamitación de nuestra incipiente o germinal democracia si quieren ahondar más de esto haciendo un pequeño comercial los invito a que escuchen mi cápsula del día de hoy en Radio W en el noticiero de Vero Méndez eh, hablo sobre la reforma del Estado, un, un poco más técnico y sobre Porfirio Muñoz Ledo pero sobre todo lo que nos tiene platicando aquí, la reforma y las cuentas pendientes para un nuevo sistema y la, refor la reformulación de la política, no solo como parte de de que a lo mucho unos podrían criticar o cuestionar o ver como un capricho político o porque lo, el gobierno ya no desfavorece no, sino como una visión de Estado en pos de favorecer y de fortalecer la democracia y las instituciones mexicanas que es de reciente creación, pues han servido y han dado eh, estabilidad a nuestro país y lo podemos ver. La, las grandes reformas que, que postulaba Muñoz Ledo no, no son nada más de esta índole, dejó varios, un decálogo, no un decálogo, dejó cientos de textos y análisis sobre el semipresidencialismo, los tintes parlamentarios, incluso dotando de estas cuestiones semiparlamentarias o semipresidenciales, eh, la habló sobre la presentación del informe de gobierno de, del presidente ante la Cámara, antes se hacía cuando platicamos del día de presidente, después ya no, y ahora nada más se envía y lo entrega el secretario de Gobernación él siempre comentó que el ejercicio de la rendición de cuentas, porque al final de cuentas, sí, perdón el peón ánimo, pero es eso rendir cuentas, darlas a, aceptar que el mandatario como titular de la Administración Pública Federal va a al recinto legislativo a ser interpelado a leer su informe a dar cuentas pero también debe ser un debate un intercambio en el cual es necesario hacer una culpa y saber ¿Qué es lo que va bien? Pero también ¿qué es lo que va mal? Escuchar las voces del pluralismo, de las diversas fracciones, porque al final de cuentas si la oposición son muchos o pocos, o el oficialismo son muchos o pocos, los partidos son eso, son reflejo de la sociedad y de sectores y dan voz a quienes han quedado fuera del poder. que Es el principio de mayoría que, les, que también creo, me parece que les he hablado aquí. Y que al parecer en este gobierno se está, dan, se está dando mucho, no el principio de mayoría, sino la ley de la mayoría, el cual se rompe con este principio y se está viendo que el, las mayorías quieren romper o aplastar a las minorías por, simplemente por el hecho de tener el, el mayor número de escaños. Interpelar al presidente, así como lo hizo Muñoz Ledo con Miguel de la Madrid… Es un ejercicio de democracia porque al final de cuentas la democracia es eh, pues un proceso podría decirse en algún aspecto circular, la, el debate es parte de ello y en caso de que no haya debate pues no es democracia o cuasi democracia podría titularse, pero yo invito de verdad a que reflexionemos sobre todos estos postulados y, y estas propuestas que son necesarias no en afán de perjuicio o beneficio de otro, de otro partido sino como país de una visión de estadista que debo recalcar y que Porfirio Muñoz Ledo fue un, un político adelantado a su época las ideas las reformas las interpelaciones los hechos, su vida política estuvo marcada si bien por eh, por un por la inteligencia y por el conocimiento del sistema político, pero también por el constante estudio y aprendizaje. Y al final de cuentas eso es lo que hace que un político tenga bases y lo dote de sapiencia como pocos la tienen y como Porfirio Muñoz Ledo nos ha demostrado. Los grandes temas nunca se le escaparon, la visión de mundo tampoco, porque se sabe que México no es uno en el interior y otro en el exterior, sino que lo que pasa adentro repercute afuera y viceversa. Tener una visión de mundo es necesaria sobre todo para entender qué es lo que está fallando y qué son los grandes problemas que hemos venido arrastrando, no simplemente como vestigios del autoritarismo del siglo XX, sino también de las tareas que no se hicieron y de los postulados que fueron ignorados durante la transición democrática. Otro tema que me gusta mucho y que ha estado en, en la opinión pública y del cual se ha abordado, y que todos los partidos están presumiendo, y que han hecho incluso propuestas, han presentado iniciativas en el Congreso, ha sido parte de debate y, sobre todo, está ahorita al, eh, digamos, fresco por el proceso de las elecciones o del proceso de la selección de la coalición Va por México, de que ya saben que el nombre largo es el o la responsable de la construcción del Frente Amplio Opositor que no es más quién será el, el o la candidata a la presidencia para enfrentar a Morena en 2024 se hablan, los partidos han postulado sus dirigentes que será el primer gobierno de coalición en el país que van a ahondar en la transformación, que se va a hacer la reforma que necesita y que no es un tema nuevo sino que también Porfirio Muñoz Ledo ahondó durante la transición democrática, durante la alternancia de México en los primeros. Eh, en las primeras décadas del siglo XXI. Los gobiernos de coalición surgen. son una idea europea. surgen a partir de que un partido no logra ganar la mayoría en la Cámara, hablando de los regímenes parlamentarios, sino de. Eh, de los regímenes parlamentarios como el Reino Unido, como Alemania, como Francia, donde ahora es, la, es necesario formar coaliciones con algunos otros partidos. Por lo regular estas coaliciones tienen en común la ideología, algunos preceptos y no tanto el pragmatismo político como hemos visto en México o en otras latitudes. El objetivo de los gobiernos de mayoría es que logren construir una mayoría para lograr ejercer el gobierno, nombrar a un jefe de estado y que se pueda impulsar la agenda política. Como ven, esto de los gobiernos de coalición es relevante ya que en él se ahonda la necesidad de llegar a acuerdos, del diálogo, de emparejar o comparar propuestas, de incluso dejar los intereses partidistas de lado y que ojalá algún día podamos ver en México si es que hay gobiernos de coalición. No ahorita, no en 2024, sino más adelante o incluso con la reforma que Muñoz Ledo anunció desde los años 2000 Porfirio también, insisto y vuelvo a la idea central, fue de los principales impulsores de los gobiernos de coalición como parte de esta reforma para dejar atrás el presidencialismo, para dotar de mayor pluralidad y mayor equilibrio al sistema ejecutivo y al, sistema y al, y al poder legislativo y con ello forzar el diálogo que si bien no ha sido eh, una característica de la clase política mexicana, sino que los partidos están acostumbrados a ganar las mayorías y con ello pues no dialogar en, en, en ese sentido sobre los grandes temas o las reformas aunque hay un precedente en el sexenio pasado, en el de Enrique Peña Nieto cuando se firma el Pacto por México avalado por el PRI, PAN, PRD y Partido Verde, y que pues es parte de un gobierno de coalición, pero sí unos indicios de, de la lógica y del debate y del diálogo que debe haber entre fuerzas políticas para sacar adelante una agenda. Podemos estar de acuerdo o no, pero los hechos sobre el Pacto por México están planteados, tienen un lugar en la historia, como eh, el acuerdo de las diversas fuerzas políticas para llegar, en este caso, a una serie de reformas estructurales. Insisto, pueden gustar o no, pero el precedente está ahí. Pero nunca ha habido en México un gobierno de coalición. Este se introdujo en la, re en la Constitución tras la reforma de 2014 y de lo cual hay grandes textos de verdad y que eh, el gobierno de coalición, si bien está en la Carta Magna, este no lo hace obligatorio. Se dice, dice que el presidente puede optar ...bien o no, por un gobierno de coalición y en ese caso pues hay una serie de preceptos técnicos que no quisiera eh, ahondar aquí en ese sentido o hacer los bolas con la parte técnica pero que es importante rescatar y sobre todo profundizar y retomar eh, eh, más adelante para entender cómo funcionaría este sistema que dota de pluralidad a el sistema político y que serviría como antídoto por así decirlo al exacerbado presidencialismo que México ha vivido en su historia pero que también vive actualmente y lo estamos viendo, los hechos están ahí no es cosa mía, los hechos están ahí y pueden analizarse a la luz de la teoría con textos objetivos con autores y con, sin, es, sin estar sesgado a una ideología, vamos a un segundo corte comercial y regresamos para el cierre del programa, no se desconecten por favor Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Y regresamos a esta parte final del programa. El tiempo se ha ido volando, el tema, el tema ha, sido, ha sido profundo, pero sobre todo yo creo que es lo que nos ha dejado para reflexionar y yo espero que se queden con todos estos temas sobre la necesidad no de eh, una reforma, insisto, como tal en aras de fortalecer o no a un partido, sino de una visión de Estado en beneficio de la democracia y de nuestras instituciones. Los cambios se dan eh, de parte, pues no pueden darse de forma radical, tienen que ser paulatinos como lo ha demostrado la historia, pero ¿cuál sería la verdadera reflexión, sobre una transformación o una reforma del Estado, como lo preveía o como lo había planteado Muñoz Ledo. No solo las instituciones sean mejoradas y trasciendan los gobiernos, sino que éstas sean referentes, no solo a nivel nacional e internacional, como necesarias y de buen funcionamiento sino por su fortaleza en el respeto al sistema constitucional y legal que tenemos y que tanta falta y del cual tenemos muchas carencias en México. La reforma del Estado es uno de los temas que no podemos omitir, que insisto yo y que de verdad quiero que se queden con esto. Es de nuestras cuentas pendientes con la democracia y de lo cual se ha escrito poco, es un tema poco estudiado en México de los cuales se utilizan antiojeras o autores extranjeros para atraer los conceptos al, y de a partir de ellos teorizar o analizar la realidad mexicana, pero que no debe ser ignorado. Que independientemente de que si hubiera o no un gobierno de coalición del oficialismo, de la oposición en 2024, si, si prometen realizar estas partes de eh, los cambios y de lo que van a llamar para evitar la figura autoritaria, más que la retórica, los invito a leer, a cuestionar sobre todo pues estas posturas. En la retórica todos los políticos quieren y dicen vamos a hacer esto o haremos el otro. Pero en los hechos, ¿qué pasó con los proyectos de reformas? Y, pero, si excusas, hay muchísimos. Por eso, eh, para ir cerrando este episodio de Café y Política y Algo Más, quiero ahondar en, en la necesidad, finalmente, de la retroalimentación y de los cuestionamientos a los partidos, si militan, si tienen simpatía, si son adherentes a un instituto político que lo hagan, si son opositores también, pero también con sus mismos partidos. ¿Por qué? Porque esto nutre, porque esto es la pluralidad, porque esto es parte de la democracia, el debate, el cuestionamiento, la, el contraste de ideas. Se pide democracia, pero a veces cuando se cuestionan algunas funciones del gobernante, y podemos verlo ya sea por parte de la oposición o dentro del mismo oficialismo, las críticas no vienen bien y no nada más de Morena, dentro del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, todos los partidos les hace falta retroalimentación. Y, y, y ese cuestionamiento y esa, y esa necesidad de debatir, de decir, ¿sabes qué? Vamos bien, vamos a llevar esto por acá, pero oye, esto no está gustando, hay un problema aquí, esto, no va, esto va a ser contraproducente… Vamos a sentarnos a analizarlo, vamos a cuestionar, no porque el gobernador, el diputado, el presidente, el senador sea de un solo partido, deben guardar silencio porque también esta es una de las grandes enseñanzas en sí de la vida, no nada más de Muñoz Ledo, pero si bien de los pocos políticos que se atrevieron a cuestionar, a muchos presidentes, así como Muñoz Ledo cuestionó a Echeverría, López Portillo de la Madrid, Salinas, Cedillo, En la alternancia criticó a Vicente Fox, criticó el actuar de Felipe Calderón, criticó a Enrique Peña Nieto y también criticó a López Obrador. La, el debate es necesario para, para llegar a acuerdos, para contrastar las visiones de país porque incluso dentro de todo este umbral de reformas y de sus postulados, no, nunca se cerró al debate ni al diálogo. Eh, en sí, incluso lo, lo llaman coloquialmente los debates bizantinos o los debates de café, podrán decirlo, aportan a todo, aportan a las ideas, fortalecen las propuestas, de verdad. Romper con la cultura autoritaria y hegemónica de mexicana es necesario. El México postrevolucionario y autoritario hegemónico que tuvo su apogeo en los 60, 50, 60 y 70 ya no es el mismo de ahora. Ya no podemos quedarnos bajo el manto o la visión o las gafas de un solo partido de un solo gobernante. Si un líder carismático erosiona y tiene credibilid más credibilidad que las instituciones y que las leyes, hay que cuestionar ahí no solamente al líder carismático, sino qué está pasando con nuestras instituciones y con nuestra democracia que no están siendo sólidas, que se están viendo rebasadas por el populismo y la seducción autoritaria, la cual nos está... Eh, comiendo y está debilitando la cual sofoca la pluralidad y que sobre todo no debemos quedarnos callados porque la democracia nos cuesta mucho incluso, insiste, aquí es un comercial de un libro, por eso se llama Café Política y Algo Más una frase del libro eh, recientemente publicado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama contiene la frase de el autoritarismo es más barato pero cuesta más. Y cuando se habla de costar más o de ser más caro en el sentido social y político, pues es que la pluralidad se ve sofocada. El problema de expresarse, no hay debate y las instituciones son las, las instituciones y la ciudadanía son, la, son y somos las grandes perdedoras porque eh, se, se impone una idea de un solo partido y de una sola... Eh, de unos, unas solas gafas si lo quieren ver coloquialmente de cómo debe ser el país y cómo debe conducirse la democracia es algo progresivo es algo que se va perfeccionando y que insisto y se les ha dicho y que ha sido parte de muchas críticas que todo el mundo dice ah sí, es que así como está la democracia es perfecta no, claro que no, la democracia es perfectible y las instituciones también y se va avanzando eh, hacia un futuro y el país se va adaptando a través de reformas y de cambios sociales, políticos, económicos que no pueden ser ignorados y, y que son constantes en pos de un mejoramiento o de alcanzar un bien mayor, en este, en este caso pues el fortalecimiento o la consolidación de la democracia pero también pueden ser regresivos, las acciones de gobierno también pueden llevarnos al pasado y a romper con lo ganado en democracia que tanto tiempo construyó y que no es, no puede pasar desapercibido porque todos y todas apostamos y nutrimos la democracia y el sistema político y las leyes y, el, y, y las instituciones con nuestro granito de arena. Puede ser muy poco, pero así se construyeron las instituciones de este país y ceder ante la falta de debate o la falta de, una, eh, de un cuestionamiento o a decir sí, como usted diga, señor presidente, como fue durante todo el siglo XX, pues es ceder nuestras libertades, nuestro pensamiento y la libertad de cuestionar y hacer frente a, las, a los temas que no nos gustan. Ya para despedirme, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde de, de este, en este programa, sobre todo en un pequeño, pues no homenaje, pero sí... Repasar la trayectoria y los grandes preceptos que dejó Porfirio Muñoz Ledo, que falleció el fin de semana a sus 90 años de edad y que pues no pueden ser dejados de lado y que yo insisto y los invito a reflexionar, que manden sus comentarios, que si les gustó digan me gustó esto, esto no, pero que es necesario para dar seguimiento a lo que es el Estado mexicano y el fortalecimiento de la democracia. No sin antes despedirme, también los invito a que hoy en Círculo Rojo eh, los invito a leer mi columna, por favor ya no hablen de los partidos políticos, ¿sí? Es un análisis sobre los partidos de la oposición y en esta semana también que me lean en Latinoamérica 21. Muchísimas gracias por acompañarme, les deseo una excelente tarde. despedirnos, pero no te pierdas la próxima emisión de Café Política y Algo Más, un espacio de debate, opinión y pluralidad política sígueme en mis redes sociales Facebook Sebastián GR y no te pierdas mi columna mensual en Latinoamérica 21 y mis análisis quincenales en Politics